0: Kann ich mit Super Floki und Shiba Inu reich werden? Hallo und herzlich willkommen zu MoneyMates.
1: Mein Name ist Jan Guldner und ich bin heute hier im Studio mit meinem Kollegen Philipp Frohn. Hi Philipp. Hi Jan. Ja, ich bin auch froh, dass ich nicht alleine im Studio bin, denn heute sprechen wir über eins der ja, größten und kontroversesten Themen in der Finanzwelt, nämlich über Kryptowährungen. Kaum eine Geldanlage wird ja derzeit so wild diskutiert. Manche halten sie für die Rettung des Finanzsystems, andere sehen darin vor allem eher so eine große Illusion oder vielleicht auch eine große Abzocke.
0: Ja, alles was du da beschreibst fing im Prinzip mit dem Bitcoin an. Das war so kurz nach der Finanzkrise 2009, da wurde er nämlich ins Leben gerufen. Und eins wollte die Kryptoszene mit dem Bitcoin und der dahinterstehenden Technologie, muss man sagen, der sogenannten Blockchain, ein Geldsystem ohne staatliche Kontrolle aufbauen. Also wo wirklich die Gemeinschaft quasi alles kontrolliert, kein Banksystem steht dahinter, wirklich nur die Leute, die in diesem System involviert sind. Doch innerhalb von nur wenigen Jahren ist die Digitalwährung von so einem ja, absolut Nischenprodukt, muss man sagen, von irgendwelchen libertär anarchistischen Düben, halt wirklich in den Mainstream bewandert. Und tatsächlich, das hat man dann auch am Preis gesehen. Also quasi der Tauschkurs des
1: Bitcoins zur realer Währung ist ja in teils astronomische Höhen geschossen. Ich glaube, der erste Wechselkurs lag gerade mal bei wenigen US-Cent für einen bitcoin Seitdem ist er um mehr als 57 Millionen Prozent gestiegen. Komplett irre eigentlich.
0: Ja, total. Und da ist es ja auch kein Wunder, dass immer mehr Menschen daran partizipieren wollen, dass immer mehr Menschen in Bitcoin investieren. Aber der Kurs, der schwankt halt auch total. Das sieht man ja immer wieder. Mal steht der Bitcoin 5 bis 10 Prozent im Minus und man kann da extrem viel Geld verlieren. Das muss man wirklich wissen, bevor man in Bitcoin Geld investiert.
1: Absolut und über Bitcoin ist ja eh schon viel gesagt worden. Deswegen wollen wir uns heute mal dem widmen, was sich so im Schatten von dieser eben größten Kryptowährung entwickelt hat. Da ist nämlich ein ganzes Ökosystem an kleineren alternativen Coins, sogenannten Altcoins entstanden. Mehr als 12.000 Digitalwährungen zählt man da heute und manche haben da total aufwendige Konzepte und Anwendungen im Hintergrund und andere sind eher so, ja zum Beispiel so Fan-Token von vom Fußballclub Paris Saint-Germain zum Beispiel. Und die sind natürlich alle lange nicht so viel wert wie der Bitcoin, aber man kann sie handeln und damit sind sie eben für Investoren oder angehende Investoren interessant.
0: Ja und da stellt sich dann natürlich die Frage, ja was taugen diese Minicoins denn überhaupt? Kann ich damit echt reich werden oder ist dieser Krypto-Hype nicht einfach auch total gefährlich? Über all diese Fragen diskutieren wir in dieser Folge und dazu haben wir mit einem ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet gesprochen. Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus Emden Research.
1: Außerdem haben wir noch einen Experten, nämlich eben Philipp, an Bord, der euch
0: am Ende dieser Folge
1: wieder einen Börsentipp gibt.
0: Yay. Ja, vielleicht erstmal die Frage an dich, Jan. Investierst du in Kryptowährungen?
1: Ja, tatsächlich habe ich da auch schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt, muss ich gestehen. Und da habe ich, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast gestanden. So drei, vier Jahre her, da habe ich irgendwie von allem so ein bisschen irgendwie gekauft. Ich glaube insgesamt so im Wert von, weiß ich nicht, 500 Euro oder so. Und habe dann irgendwie Bitcoin gekauft, 0,00 irgendwas Bitcoin. Äh, habe ich auch schon mal erzählt, ich mir fällt die Zahl gerade nicht ein. Dann gab es noch Litecoin damals, gibt es heute immer noch, Ether. Ähm, und das sind ja so bekanntere. Und dann habe ich damals auch noch, habe ich mir nämlich eben nochmal angeguckt, IOTA, neo und ich glaube, Ripple gekauft. Also jeweils immer nur so, keine Ahnung, 20, 30 Euro davon. Da ist nicht so viel. Und diese kleinen sind auch alle super kurz durch die Decke gegangen und dann aber auch super, super schlecht wieder runtergegangen. <lacht> und ich habe da immer noch ein, ein paar in meiner Wallet, aber so richtig, richtig was passiert ist da irgendwie auch mhm. nicht mehr.
0: Aber da bist du zumindest zu einem guten Zeitpunkt ja auch irgendwie eingestiegen. Zumindest besser als heute. Ne? Ich meine, seitdem hat sich der Kurs ja durchaus äh, positiv entwickelt. Das stimmt. Irgendwie habe ich nicht so richtig davon profitiert. Ich bin, glaube ich, kein guter Kurs. <lacht> Aber wie sieht das denn bei dir aus? Ja, ich habe auch unseren Haus-Bitcoin, sagen wir immer scherzhaft, 0,005 Bitcoin oder so. Also auch nur eine ganz, ganz kleine Position. Und das war halt auch eher so ein Gag bei uns. Bei mir und meiner Frau so einfach mal gucken, ob das so klappt und mhm. einfach auf den Hype ein bisschen aufspringen. Nicht wirklich eine ernsthafte Geldanlage, würde ich behaupten.
1: Dafür ist das Haus dann da?
0: Genau, genau. <lacht> Vielleicht wird ja der Bitcoin irgendwann das Haus abbezahlen, wer weiß. Ja, aber wie schon gesagt, der Kryptomarkt, der besteht ja nicht nur aus Bitcoin und der mhm. Nummer zwei Ethereum. Es gibt ja noch viele, viele andere Kryptowährungen tatsächlich.
1: Und du hast dir da, glaube ich, ein paar auch mal angeschaut. Also welche Coins muss man denn gerade auf dem Schirm haben?
0: Ja, das sind vor allem zwei Kryptowährungen, die gerade bei Anlegern immer beliebter werden. Und das sind Solana und Cardano. Mhm. Mittlerweile gehören sie gemessen an der Marktkapitalisierung zu den zehn stärksten Kryptowährungen überhaupt. Die Kurse notieren deutlich unter dem von Bitcoin, muss man sagen. Cardano liegt bei über 2 Euro und Solana bei etwa 130 Euro. Zum Vergleich, der Bitcoin liegt ja aktuell bei um die 40.000 mhm. Euro pro Coin. Mhm. Natürlich ist der absolute Preis nicht unbedingt das Entscheidende. Ich muss ja auch keinen ganzen Bitcoin für um die 40.000 Euro kaufen, sondern kann auch in Teilmengen investieren, so wie du und ich halt.
1: Genau, also wenn wir nämlich sonst irgendwie ganze Bitcoins hätten, würden wir vielleicht
0: auch nicht mehr unbedingt
1: hier stehen. Aber kommen wir zurück zu Cardano und Solana. Was hat es denn damit eigentlich auf sich, haben wir uns gefragt. Und das haben wir auch Timo Emden vom Analysehaus Emden Research gefragt. Und er hat uns erklärt, ob da mehr dahinter steckt als ein bloßer Hype und er sieht da durchaus einige interessante Anwendungsmöglichkeiten.
2: Solana ist sehr, sehr führend im Bereich LFTs, sogenannten Non-Fungible Tokens, welcher eine Möglichkeit beschreibt, ein Asset via der Blockchain-Technologie einzigartig machen zu können, beispielsweise Sammlerkarten oder sogenannte Kryptokunst. Der DeFi-Bereich bezeichnet ein Ökosystem von Finanzanwendungen auf Basis der Blockchain-Technologie, beispielsweise die Kreditaufnahme oder Kreditgewährung, weitere monetäre Bankdienstleistungen oder dezentrale Marktplätze. Hier ist Cardano sehr, sehr weit vorne. Also auch hier im Hinblick auf die sogenannten Boomenthemen themen DeFi und NFTs, können Solana und Cardano aktuell ja, sehr, sehr profitieren. Auch hier gilt natürlich klassisch die Devise, die Hosse nährt die Hosse. Ich würde nicht sagen, dass es sich nur um einen Hype handelt, sondern hier um einen wirklich nachhaltig aufstrebenden Sektor.
1: Ja, die beiden Beispiele, die er uns da schildert, zeigen ja dann doch ganz deutlich, dass die Blockchain-Technologie durchaus Fortschritte ermöglicht in vielen Bereichen. Und das macht eben dann Solana und Cardano interessant für Anleger. Denn die Hoffnung ist, je mehr die angewendet werden, desto eher steigt ihr Wert.
0: Aber es gibt auch Coins, die deutlich günstiger sind, die wiederum haben aber am Kryptomarkt eigentlich überhaupt keine Bedeutung, muss man sagen. So wie Holo, E-Cash oder Shiba Inu. Ja, der Coin, der heißt wirklich so wie diese japanische Hunderasse, ist kein Scherz. Okay. Ähm, der Wert dieser drei Coins liegt unter einem Cent. Also das ist echt mhm. wirklich... In einem total niedrigen Maße. Also das
1: klingt tatsächlich auch nach einem riesen Schnäppchen. Ich glaube aber, bei so äh, Geschichten muss man dann durchaus auch mal die Warnung aussprechen, dass es da durchaus auch immer mal Probleme geben kann, gerade bei so kleineren Kryptos. Weil da tauchen immer wieder Betrüger auf, die eben von dem Hype profitieren wollen. Die faken dann zum Beispiel Apps, mit denen du als Anleger vermeintlich Coins kaufen kannst.
0: In Wirklichkeit fließt dein Geld aber ins Nichts, beziehungsweise eher in die Taschen von diesen Betrügern. So ein Beispiel wird gerade auch verhandelt in Münster an einem Gericht. Vor kurzem begann da nämlich der Prozess gegen die Initiatoren vom Runcoin. 60.000 Anleger haben allein in Deutschland da rein investiert. Insgesamt ist da ein Milliardenschaden entstanden. Bis heute ist fraglich, ob es überhaupt eine OneCoin blockchain gegeben hat. Und wenn nicht, wäre der Coin ja gar keine echte Kryptowährung gewesen und damit absolut wertlos. Und schon seit Jahren sprechen Experten beim OneCoin von einem betrügerischen Schneeballsystem. Also es zeigt sich, da gibt es auch ganz schön viele schwarze Schafe in dem Bereich.
1: Ja und da will man auf keinen Fall reinfallen, würde ich sagen. Für den Krypto-Experten Timo Emden ist daher sowieso klar, bei solchen Investments gerade in kleineren Coins abseits von Bitcoin muss man eben genau aufpassen, wo man sein Geld reinsteckt und er hat uns mal erklärt, auf welche ersten Anhaltspunkte man da achten sollte, um nicht unbedingt sofort auf einen unseriösen Fake reinzufallen.
2: Man kann zum Beispiel forschen, ob das Unternehmen, ob der Coin reguliert wird, vielleicht auch an namhaften Börsen bereits reguliert ist. Ja, also das sind auch gute Indikationen darauf bevor so ein Coin letztendlich auf wirklich namhaften Börsen platziert wird, wird er erstmal durchleuchtet, das ist ganz klar. Und das gute Image der bestehenden Börsen wollen sich diese natürlich auch dadurch nicht nehmen lassen, dass man einen sogenannten Fake-Coin dann auch hier platziert. Okay,
1: also die Kryptohandelsplätze überprüfen, das kriegt man hin, aber Timo Emden sagt auch, es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass ein Coin tatsächlich seriös ist. Weil der Markt eben noch so neu ist, sollten Anleger also immer aufpassen und sich wirklich über die jeweilige Kryptowährung äh, informieren, in die sie investieren wollen. Also wenn du dir jetzt was aussuchst, den Shiba Inu zum Beispiel, gibst es da vielleicht ein Whitepaper zu oder gibt es da irgendwelche Infos in Foren dazu? Haben die Gründer mal Interviews gegeben oder ist bei Reddit oder Twitter was passiert, was man da vielleicht irgendwie auch in seine Entscheidungsfindung einbeziehen sollte?
0: Wichtig zu wissen ist eben auch, dass man nicht auf jedem Handelsplatz jede Kryptowährung kaufen kann. Bei Trade Republic zum Beispiel, da gibt es gerade mal vier Stück zur Auswahl. Mhm. Das ist natürlich relativ dürftig. Bei Binance, das ist die größte Kryptobörse der Welt, da gibt es hingegen über 150. Also da gibt es schon deutlich größere Unterschiede.
1: Und da, wo ihr schon über das Kaufen sprechen, muss man auch aufpassen, man kann nämlich nicht jede äh, Kryptowährung sofort mit Fiat-Geld, also mit Euro oder Dollar kaufen. Da muss man manchmal ein paar Umwege gehen. Zum Beispiel eben bei eCash, das du eben auch schon erwähnt hast, da muss man erst Bitcoin kaufen, um die dann wiederum gegen eCash zu tauschen.
0: Das ist nicht nur natürlich total kompliziert, sondern ja auch teuer. Die Kryptohandelsplätze, die machen das ja nicht aus Lust und Liebe oder so, sondern erheben pro Trade eine Gebühr. Das sind oft schon mal 0,1 Prozent der Ordersumme plus halt Handelsgebühren. Mhm. Und hinzu kommt die Steuer. Ich meine, Bitcoin und Co., die wollen sich der staatlichen Kontrolle zwar entziehen, aber irgendwie funktioniert es bei der Steuer dann eben doch nicht. Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen müssen nämlich ab 600 Euro pro Jahr mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden. Also so ganz äh, frei ist man in der Kryptowelt dann eben doch nicht. Außer man hält den Coin für mindestens ein Jahr. Wenn ich ihn so lange halte, dann fallen halt keine Steuern an. Wenn ich aber meine Coins hin und her tausche, um halt von Bitcoin zu E-Cash zu wechseln zum Beispiel, dann muss ich genau buchführen, wie hoch die Gewinne in der Zeitspanne eben waren. Weil mhm. sonst ja, bekomme ich eventuell Probleme mit dem Finanzamt.
1: Okay, ja, das sollte man dann auf jeden Fall einkalkulieren und schön Buch führen, klar. Unser Krypto-Experte Emden sagt außerdem, dass man mit solchen Minicoins dann aber auch tatsächlich theoretisch zumindest reich werden kann, wenn der Kurs eben dann doch mal explodieren sollte von diesen eher ja, Cent-Beträgen, so wie beim Bitcoin eben. Da hat man am Anfang doch auch kaum gedacht, dass der Wert so stark steigt und ähm, am Ende ist dann ja die Hoffnung gewesen, ich kaufe 100 Coins für ein Appel und ein Ei und am Ende sind die bei 40.000. Nur vorher weiß man es eben nicht und nicht jede Story geht eben so aus wie die beim Bitcoin. Deshalb sagt nämlich Timo Emden auch, dass man sich so ein Investment absolut reiflich überlegen sollte.
2: Wichtig natürlich auch hier das Stichwort Diversifikation. Also natürlich nicht einen Betrag X nehmen und blind investieren und hoffen, dass man am nächsten Tag irgendwie reich ist, in Anführungszeichen. Natürlich ist das möglich, ja, dass so etwas passiert, rein theoretisch. Aber ich würde auch hier ganz, ganz klar davon abraten. Im Zweifel natürlich immer damit rechnen, im Worst Case immer damit rechnen, dass man sein Investment am Ende des Tages dann doch verliert.
1: Also eigentlich unterscheiden sich dann eben auch Kryptowährungen gar nicht so sehr von eben unseren klassischen Anlageklassen, Aktien und Anleihen und was man sonst noch so hat, Rohstoffe. Man muss eben diversifizieren und eben bei Aktien sagst du, du hast verschiedene Unternehmen und verschiedene Branchen im Depot, so minimiert man Risiken, falls mal eine Aktie einbricht.
0: Dieses Problem besteht bei Kryptowährungen ja durchaus auch. Kaum eine Geldanlage ist mit so vielen Schwankungen verbunden wie die Digitalwährung. Wenn der Kurs mal an einem Tag um 5% abrutscht, ja, das ist in der Kryptowelt jetzt nicht unbedingt der Rede wert.
1: Obwohl ich mich da an der Stelle ja auch frage, hängen denn eigentlich die kleinen Coins, über die wir hier gerade sprechen, nicht auch alle zumindest so ein bisschen am Bitcoin, wo wir eh schon über Schwankungen sprechen, also... Steigt der Bitcoin, zieht er den ganzen Markt rauf und fällt er, zieht er den ganzen Markt runter? Mhm.
0: Ja, absolut. Natürlich gibt es auch Nachrichten, die den Kurs von nur einzelnen Digitalwährungen bewegen. Äh, zum Beispiel treiben Blockchain-Updates äh, die Kurse von einzelnen Kryptowährungen nach oben. Das mhm. war zum Beispiel bei Solana und Cardano neulich so. Im Großen und Ganzen aber zeigt sich, die Entwicklung der Kryptowerte, ja, die korreliert tatsächlich. Das hat neulich auch eine Untersuchung der Kryptobörse Binance ergeben. Das heißt, die Kryptowährungen folgen also denselben Bewegungen. Der Markt zieht oder nimmt gemeinsam ab. Mhm. Da kam zum Beispiel auch bei raus, dass die Kryptowerte einfach in einer krassen Beziehung zueinander stehen. heißt also, rauschen, rauscht der Bitcoin ab, mhm. dann rauschen alle anderen mit ab. Mhm. Und andersrum halt auch. Okay, die sind so ein bisschen
1: aneinander an den, sinkt das größte Schiff, dann sinken alle kleineren <lacht> Beiboote auch, könnte man sagen.
0: So in der Art ist es, genau. Okay. Wobei man sieht es nochmal deutlicher, wenn der Markt im Minus steht, dann ist diese Entwicklung stärker, mhm. als wenn jetzt zum Beispiel der Bitcoin Plus steht dann ziehen die anderen nicht so krass mit nach. Ah, okay, ja.
1: Das leuchtet ein. Und mal allgemein zu der Frage, was den Markt eigentlich bewegt. Wenn ich da rein investiere, erwarte ich ja auch so ein bisschen eine Steigerung. Für mich sieht es dann immer so aus, als würde der Markt aber vor allem durch irgendwelche News-Ankündigungen bewegt, wie du eben auch gerade erwähnt hast. Zum Beispiel hatte kürzlich der Chef der Kinokette AMC bei Twitter gefragt, ob er die Kryptowährung Dogecoin als Zahlungsmittel anbieten soll. Und wir erinnern uns, AMC ist diese eine der Lieblingsaktien der Reddit-Aktionäre, die da Anfang des Jahres die Kurse ziemlich getrieben haben. Und die haben natürlich überwiegend dafür gestimmt, dass AMC jetzt auch Dogecoin akzeptiert. Jetzt könnte man quasi mit dieser Spaßwährung an der Kinokasse bezahlen. Aber ich denke immer so bei so einer News, manche sagen dann, wow, das setzt sich jetzt total durch, das ist voll das neue Ding, wir können bald alle mit Dogecoin bei Rewe zahlen. Aber am Ende ist es doch gerade so eine Nachricht eher so eine Art, weiß ich nicht, wir spielen das Meme noch eine Runde weiter, oder?
0: Ja, ich meine, die Krypto-Szene zeichnet sich ja gemeinhin dadurch aus, dass sie gemeinsam die Kryptowerte pusht und ja, das passt da voll ins Bild. Und wir haben neulich zum Beispiel auch in China gesehen, dass das Land den Handel mit Kryptowährungen komplett verboten hat. Mhm. Die Volksrepublik geht ja schon seit längerem gegen Bitcoin und Co. vor. Aber diese Verbotsnachricht ist ja bislang die härteste Kampfansage überhaupt. Ja, und da würde man doch erwarten, dass die total abstürzt, mhm. oder? Ich meine, das ist auch zum Teil passiert. Es ging im gesamten Kryptomarkt um 5% nach unten. Das ist jetzt nicht unbedingt wenig. Aber wir sehen, es gibt auch Tage, wo es noch mal deutlicher nach unten geht. Und das, obwohl nicht ein ganzes Land ein ehemaliger Vorreiter in der Kryptobranche dahinter steht, sondern ein einzelner Mensch. Ja, das ist
1: natürlich dann echt interessant und vor allem, wenn du sagst, ein einzelner Mensch, es gibt ja auch noch einen Mensch, über den man in Bezug zu Krypto einmal kurz reden muss, der auch mal den ganzen Markt bewegt, ist nämlich, wir alle kennen ihn, Elon Musk, der Tesla-Chef. Auf Twitter lässt er ja gerne mal so recht kryptische Meinungen zu Bitcoin und Dogecoin zum Beispiel ab und der Mann hat 60 Millionen Follower und einige von denen begreifen diese Tweets dann eben gern mal auch als Investment-Empfehlung oder Aufforderung.
0: Ja, Musk ist halt sowas wie der Krypto-Dirigent. Wenn er twittert, dann steigen und fallen die Kryptokurse. Vor allem halt von, wie du sagst, Dogecoin oder halt auch dem Bitcoin. Neulich schossen die Kurse der Mini-Coins Floki Inu, Floki Schieber und Superfloki, ja die heißen echt so, Herrlich. zeitweise um bis zu 130% Prozent nach oben, der Grund ist recht simpel und auch irgendwie lustig. Er postete ein Foto von einem Shiba Inu-Hund, ich glaube es ist war diese Rasse, mhm. mit der Überschrift Floki has arrived. Also ich glaube, wenn ich das mit unserem Hund Freddy machen würde, ich glaube da wird keine Währung, die vielleicht Freddy heißt, wer weiß bei den 12.000, äh, so weit nach oben schießen. Also es ist einfach verrückt, wie groß der Einfluss einer Einzelperson auf den Kryptomarkt ist.
1: Ja, das ist tatsächlich Wahnsinn. Und äh, wenn man das alles mal zusammennimmt, ist ja dann doch irgendwie die Volatilität in diesem Markt immens. Deswegen sagt äh, unser Experte Timo Emden dann auch ganz klar, der Kryptoanteil im Portfolio, also sollte man sich sozusagen so ein, so ein Portfolio äh, vorstellen als nicht nur Krypto, sondern eben äh, Krypto plus irgendwie ETFs und was auch immer man noch so hat, der sollte überschaubar bleiben. Selbst wenn man durchaus risikoaffin ist, was man ja im Zweifel schon ist, wenn man Kryptowährungen besitzt. Aber hören wir mal rein, was Timo Emden zu sagen hat.
2: Für wirklich mutige Anleger macht das Portfolio vielleicht irgendwas zwischen 5 bis zehn Prozent aus an Krypto. Also auch hier gilt die Devise, die Diversifikation ist ganz klar Trumpf. Für besondere Anleger vielleicht irgendwas zwischen 3 und 5 Prozent. Und auch hier gilt ganz klar, Das Risiko möglichst gering halten. Bedeutet innerhalb der bereits bestehenden Diversifikation des Gesamtportfolios nochmal diversifizieren innerhalb des Kryptosektors. Könnte so aussehen, dass vielleicht 80 bis 90 Prozent des Anteils im Kryptosektor wirklich gestandene Währungen sind und der Rest entsprechend dann Währung aus den hinteren Reihen, sogenannte unbekannte Coins, wo das Ausfallrisiko entsprechend sehr, sehr hoch ist. Aber auch hier im Zweifel dann immer mit einem Totalausfall des Portfolios rechnen. Mhm.
1: Also was lernen wir aus all dem? Ich glaube man kann sagen, Kryptowährungen können auch außerhalb des großen Bitcoin und des großen Ether ganz interessant sein und man kann die durchaus ins Portfolio aufnehmen, aber eben in kleinem Maße. Vor allem bei kleineren unbekannten Coins muss man besonders vorsichtig sein, weil sich da auch Betrüger tummeln. Manche haben möglicherweise Wachstumspotenzial, auch das haben wir gehört, aber es lauern eben auch doch ganz ordentliche Risiken bis hin zum Totalverlust.
0: Absolut, also ich finde Kryptowährungen ja auch total faszinierend, aber persönlich, mir wären einfach Investments in so unbekannte Coins wie äh, Holo oder Shiba Inu einfach auch, persönlich zu riskant da habe ich ein größeres Sicherheitsempfinden irgendwie mhm. und auch vor allem zu umständlich wenn ich diese erstmal gegen Bitcoins umtauschen muss und das nicht in einer normalen Smartphone Broker App so einfach so geht
1: absolut verständlich und einige Anlageexperten raten mittlerweile ja sogar ein kleiner Prozentsatz Krypto kann schon ins Portfolio und du als unser heutiger auch Aktienexperte wirst uns auch gleich noch einen kleinen Anlagetipp zu dem Thema geben wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also dran bleibt, dann hört ihr Philipp, wie er euch erklärt, wie ihr ein Portfolio mit Kryptowährungen auch diversifizieren könnt. Das war es an dieser Stelle von unserer Seite. Ich sage vielen Dank, Philipp.
0: Ja, gerne, immer wieder.
1: Ja, und wenn ihr selbst Erfahrungen mit alternativen Kryptowährungen gemacht habt, dann schreibt uns doch gerne von euren Erfahrungen. Ihr erreicht uns auf den üblichen Kanälen. Wie, das findet ihr in den Shownotes. Jetzt hört ihr noch einmal Philipp mit seinem aktuellen Aktientipp und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Krypto-Investments sind heute einfach wie nie. Früher musste man noch wirklich eine eigene Wallet haben, eine digitale Geldbörse quasi auflegen und die Coins darin verwalten. Kann man immer noch machen, aber heute läuft es deutlich unkomplizierter. Die meisten Smartphone-Broker bieten zumindest einige Kryptowährungen an, wie Trade Republic zum Beispiel. Die haben vier Stück zur Auswahl. Zwei Klicks und ihr investiert dort in Bitcoin und Co. Das Problem, die Auswahl ist bei den meisten Anbietern eben begrenzt. Wer in der Geldanlage den Fokus auf Aktien legt und nur ab und zu just for fun in die gängigen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum investieren will, für den ist das ja kein Problem. Wer aber Kryptowährungen tatsächlich als festen Bestandteil seines Portfolios aufnehmen will, für den ist das halt etwas zu wenig. Schließlich sollte das Portfolio diversifiziert sein. Heißt... Man sollte nicht alles auf eine Karte setzen und das gilt auch eben im Bereich der Kryptoinvestments. Experten raten zwar beim Kryptoanteil vor allem auf die bekannten digital wie Bitcoin und IFA zum Beispiel zu setzen, aber eben auch einen gewissen Teil in kleinere Coins zu investieren, weil da halt noch ein bisschen Wachstumsmöglichkeit besteht. Gleichzeitig muss man da natürlich beachten, dass gerade bei so kleineren Coins das Ausfallrisiko deutlich höher sein kann. Jetzt wäre es natürlich sehr aufwendig, in viele Kryptowährungen separat zu investieren. Man muss immer eine neue kaufen, man muss die Entwicklung separat abchecken. Und da wäre es doch schön, wenn es irgendwie eine Art ETF für Kryptowährungen gibt. Das ist ja auch so der große Trend gerade in der Finanzwelt. Also ein Index, der die Wertentwicklung verschiedener Coins eins zu eins abbildet. Doch im herkömmlichen Sinne gibt es das im Kryptobereich einfach noch nicht, weil es da noch viele regulatorische Vorgaben gibt, die das halt verhindern. Es gibt dennoch Möglichkeiten, unkompliziert in gleich mehrere Kryptowährungen zu investieren. Die Kryptohandelsplattform Bitpanda zum Beispiel bietet dafür verschiedene Indizes an. Mit denen kann man entweder in 5, 10 oder auch 25, gemessen an der Marktkapitalisierung, größten Kryptowährungen investieren. Das Angebot ist sogar sparplanfähig, quasi wie bei einem ETF. Man kann also monatlich dort Geld einzahlen und langfristig in Kryptowährungen investieren. Und gleich zwei Punkte sind an diesem Angebot tatsächlich sehr praktisch. Der Anleger kann selbst entscheiden, wie groß die einzelnen Positionen im Index sein sollen. Man kann sich also aussuchen, ob der Bitcoin-Anteil 50, 80 oder für die ganz risikofreudigen 0% ist. Sinn einer Geldanlage ist immer, dass sie an Wert gewinnt. Klar. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht jeder Coin prozentual gleich viel zulegt. Manche werden auch sinken. Und diese Veränderungen beeinflussen dann natürlich auch, wie groß der Anteil eines anderen Coins am Gesamtportfolio ist. Wie auch bei Aktien müssen die Gewichtungen also immer wieder nachjustiert werden, damit einfach die Einstiegsstruktur stimmt. Hier ist vom sogenannten Rebalancing die Rede. Und das wird im Index von Bitpanda einmal pro Monat automatisch gemacht, sonst müsste man das halt jedes Mal separat händisch quasi machen und das ist natürlich sehr aufwendig. Für den Index erhebt Bitpanda keine Kosten für Verwaltung oder Management, sei das heißt es zumindest vollmundig, aber umsonst ist das Investment natürlich trotzdem nicht. Das Rebalancing kostet nämlich Geld und zwar auch nicht unbedingt wenig. Denn am Ende des Monats müssen Coins gekauft und verkauft werden, um halt diese Balance wiederherzustellen. Und dafür fällt ein Rebalancing-Aufschlag von gut 2% an. Und damit muss man halt rechnen. Das ist halt nicht so billig. Im Vergleich zu einem ETF, da liegen die Kosten teilweise bei 0,04%. Das ist also ein deutlicher Unterschied. Erfahrene Kryptoanleger wollen darauf sicher verzichten und zocken lieber ein bisschen herum. Für sie ist das halt auch Teil des Spiels, sag ich mal. Für Privatanleger, die ihre ersten Schritte im Kryptobereich machen, vereinfacht das Angebot den Kryptohandel natürlich immens. Trotzdem, gerade bei schwankungsanfälligen Kryptowährungen müssen Anleger gut überlegen, ob sie das Risiko überhaupt eingehen wollen.
1: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche Podcast. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid und Paul Träger.